0: прошлое воскресенье была Пасха, и была такая пасхальная проповедь, проповеди. И я хотел бы сегодня продолжить тему Пасхи, но продолжить так, как она продолжается в Библии. И э, кто-то приходит на Пасху только однажды в церковь, и потом целый год ждет, как бы, следующую Пасху. И приходит снова на Пасху, и потом опять год ждет, и приходит снова на Пасху. Но это как смотреть сериал и смотреть только первую серию. Да, такую пилотную серию, которая постоянно ты смотришь, одну и ту же пилотную серию, и ты как бы до конца не понимаешь, ну и где продолжение. Но продолжение, на самом деле, когда мы читаем Библию, оно было. И если прочитать все Евангелия, которые подводят к вот этому моменту креста и к Пасхе, когда Иисус был распятый, Он воскрес, то после этого говорится, и есть книга «Деяний», это пятая книга Нового Завета, в которой описано, что было после, и там говорится, что когда Иисус воскрес, все только начало происходить, только родилась тогда церковь, и только все начало происходить в церкви, и вот уже две тысячи лет назад Бог что-то делает по всему миру, друзья. И может быть, мы можем сейчас сидеть и думать, да что там такого Бог делает? Послушай, по всему миру Бог так много всего делает. Есть страны, в которых людей убивают за Христа и которые продолжают проповедовать Христа. Есть люди, которые в очень стесненных обстоятельствах за Христа, и они продолжают жить для Христа. И есть так много людей, в жизни которых Бог сегодня что-то делает. И я верю, что все, что Бог делает, это не то, что происходит нашими силами. Мы делаем свое естественное, но это происходит Божьей силой, когда Он делает это сверхъестественное. И то, что мы видим, было в первой церкви, и то, что мы можем посмотреть на протяжении всей истории церкви, это то, что было Божьим Духом, Святым Духом. Это то, что происходило из-за Божьей силы, которая есть в нашей жизни. И я, я просто молюсь, чтобы после Пасхи, знаешь, мы как бы продолжали этим жить, мы продолжали жить уже с воскресшим Христом в своем сердце, с живым Богом. И мы верим в живого Бога. Аминь. Мы верим в Бога, с которым можно иметь взаимоотношения, а не просто какой-то нарисованный или какой-то рассказ, или какая-то картина. Слава Богу за картины, я люблю искусство. Мы были в Эрмитаже на этой неделе. Так много картин на тему, на библейские темы. Но мы верим в живого Бога. Не которого только нарисовали лет 200 назад. Это просто потрясающе, но... Но который живой сейчас, который действенный сейчас. Аминь. И вопрос, насколько мы сегодня надеемся и уповаем на Бога. Сегодня, в этот момент, в этот разрез времени, насколько мы надеемся, насколько мы полагаемся на Его силу. Ведь когда мы уже немножко в церкви, ну хотя бы две недели, мы уже понимаем, что мы можем молиться, мы можем там, не знаю, поднимать руки во время поклонения а для кого-то это может быть, показаться странным. И мы можем думать, что мы умеем поклоняться, или мы умеем это, это, и это, и это делать. И мы уже читаем Библию. Но насколько мы надеемся на Бога? Насколько мы полагаемся и надеемся на его силу как церковь? И я ревную о том, чтобы мы как церковь мы всегда надеялись на Бога. Мы никогда не выходили на сцену. Может быть, как команда, которая уже делает это не впервые, выходили и думали, что мы уже делаем это не впервые, мы умеем служить Богу, чтобы мы надеялись на Него, как в первый раз. Как в первый раз. Полагались на Него, ожидали Его и понимали, что без Него мы мало что можем. Мы мало что можем. И поэтому ученые, которые изучают Библию, и то, как было в первой церкви. Говорят, что первая церковь, она настолько сильно полагалась на Бога, как, как никогда. И что мы сейчас, когда мы уже знаем, как должно быть в церкви, или, или мы привыкли, как есть в церкви, но первая церковь, там не было каких-то, знаете, не было религиозности, было все вот как бы в первый раз. Насколько сильно они надеялись на Бога? А можем ли мы, приходя к Богу в сотый раз, Настолько же сильно надеяться всем сердцем на Него и и ожидать Его. Потому что когда когда этого не происходит, то ничего не происходит. И можно создать впечатление того, что мы поклоняемся Богу, но хочется, чтобы внутри мы четко понимали, что Бог есть, что Бог что-то делает, и мы видели это снаружи. Но в первую очередь внутри очень сильно ожидали и надеялись на Него. И когда я только пришел к Богу, это было больше десяти лет назад, вначале я, для меня это было вау, я, я всегда верил в Бога, но, я, но в церкви я узнал об Иисусе Христе. И вначале я, я так сильно надеялся, молился, и я прям видел в каких-то больших и малых вещах, как Бог, во-первых, изменяет меня, и как Бог действует. И потом, когда ты какое-то время с Богом, я заметил следующую вещь, что Бог как будто меньше начал делать. Вот ты его больше знаешь, и как-то меньше он что-то делает. И снова и снова у меня были моменты в жизни, когда Бог меня смирял, и как будто я понимал, мне нужно столько же, сильно, всем своим сердцем надеяться на Него. Сколько бы я ни знал о Боге, мне нужно также надеяться и полагаться на Него, а не на свои знания, свой опыт, или какое-то свое переживание, то, которое было... Давайте сегодня обновим, обнулим, не знаю, ребутнем, я не знаю, на каком еще языке сказать, перезагрузим наше отношение к Богу, как мы сильно надеемся на Него. Мы могли бы? (связать) Потому что я верю, Бог будет что-то новое делать. И когда мы приехали в Москву, ну, Москва большой город, и, э, в общем, мы, мы до сих пор ездим уже три года с навигатором. Ну, кто ездит с навигатором? И вообще, в принципе, в Москве сколько бы ты ни жил. Некоторые люди, конечно, им вот, вот принципиально не без навигатора, но многие вот используют навигатор. И у нас была такая ситуация пару лет назад, когда мы собирались в концертном зале Москва кто помнит? Это было в центре, туда очень легко ехать, все знали дорогу, и мы там собирались уже, наверное, около года. И было воскресенье, и были перекрыты все основные улицы, потому что проходил какой-то веломарафон все основные улицы, у нас было 4 или 3 э, пути, как мы могли проехать церковь, и хорошо, что мы не поехали, потому что мы увидели одну дорогу, вторую перекрытую, и мы поехали по навигатору, который нас провел, а в навигаторе, слава богу за Яндекс, они они вот э, в тот же день не успели нарисовать, где нет движения, то есть все эти улицы, я понял, что все улицы, по которым я знаю, как доехать, они были все перекрыты, и этот навигатор повел меня, знаете, как окольными путями. Вместо 15-20 минут мы ехали минут 35. Реально. Минут 35 вот так. Я не знаю, как все люди добирались. Мы потом начали всем выгружать, что объезжайте какими-то путями. Мы, знаете, грубо говоря, по дворам. И мы пели песню «Там, где Дух Господень есть, там свобода». И я просто думал об этом, что, ты знаешь, Бог, Он как направляет нас по жизни. И и, и Дух Святой или Дух Божий, это это намного больше, чем то, что Он только направляет, но Он направляет нас по жизни. И иногда мы не видим всей картины сверху, Он видит, Он знает жизнь. Есть навигатор для Москвы или для для каких-то еще дорог, но есть навигатор для жизни. И есть кто-то, кто направляет нас по жизни. И я просто думал об этой свободе. И знаешь, как люди иногда просто едут, или едут той дорогой, широкой дорогой, так как они знают, и ты можешь застрять в самую большую пробку в твоей жизни, никуда не доехать, или и ты такой, я свободен, я делаю то, что я хочу. Или ты объедешь узкой дорогой, но ты объедешь эту пробку, и ты поедешь дальше. Ты поедешь дальше, потому что Бог тебя проводит. И, конечно же, я не хочу сказать, что... Дух Святой или Бог, Божий Дух, это навигатор. Знаете, это слишком будет примитивное сравнение, потому что его нельзя загрузить на свой телефон, но его можно пригласить в свое сердце. Его можно можно принять в свою жизнь. я верю, что это то, что мы можем, как христиане, принять в свою жизнь Дух Божий. И это именно то, что изменяет нас изнутри. Это именно то, что возрождает нас к новой жизни изнутри. И я хотел бы сегодня проповедовать... У нас будет такое сегодня немного духовное собрание, больше, чем обычно. Я хотел бы сегодня проповедовать о Божьем Духе. И это такое, знаете, будет достаточно короткая проповедь, но такая, как в колледже, как в вечернем колледже. Представьте, что вы сегодня в вечернем колледже все. Три минуты у меня. Хорошо. Стихов на экране не будет. Поэтому открываем Библии. Открываем Марка, первую главу. Марка первую главу. Давайте, давайте, все вместе. Все вместе. Марка первую главу. Отлистываем назад. И там будет Матфея, 28 глава. Или не нужно отлистывать. Ну, в общем, Матфея, 28 глава, 19 стих. Иисус говорит: это то, на чем, кстати, я практически закончил проповедь утром. Продолжение. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа да? И как церковь мы верим в Бога Отца, мы верим в Его Сына Иисуса Христа, и мы верим в Святого Духа. Правда ведь? Это то, о чем здесь говорится. Мы верим, что наш Бог, Он един, но Он триедин, и Он состоит из трех личностей, которые мы познаем, о которых мы читаем в Библии, которых мы познаем и с которыми мы строим взаимоотношения. И я надеюсь, это не будет сильно сложно, Но я хочу сегодня говорить больше об этой третьей личности, о Духе Святом. И я молюсь, чтобы после этого вечера у кого-то сегодня появилось больше желания иметь больше Бога в своей жизни, иметь больше Божьего Духа в своей жизни. Особенно если вы христиане уже долгое время. Ты знаешь, Бог будет продолжать что-то делать дальше. Апостол Павел, не нравится его отношение к жизни. Он говорил, я забываю заднее, простираюсь вперед. Он как бы, знаешь, как обычно люди бегут, которые не умеют бегать. Они выбегают быстро, а потом все медленнее, медленнее, медленнее. Я занимался спортом. В спорте самые лучшие спортсмены. Ты знаешь, что последний кусок марафона, они бегут быстрее всего, быстрее всего. Поэтому Павел в конце своей жизни, он бежал с Богом быстрее всего. Я молюсь, чтобы... Знаешь, наши взаимоотношения, наши семьи, они, знаешь, не начинались вот такие взаимоотношения, а через 15 лет, как через 15 лет. Я верю, с Богом они могут быть еще намного лучше, чем в начале. Наша жизнь с Богом, мы бежим еще сильнее, чем 10 лет назад. Они, о, ну это было 10 лет назад. Мы еще не добежали, мы еще продолжаем бежать. И Дух Святой, когда мы прочитали этот стих, Здесь говорится, что это то, что Иисус заповедал своим ученикам. «Научите все народы тому, что Я вас научил крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И мне нравится, что Дух Святой, Его имя, Его значение, Его положение, оно наравне с Отцом и с Сыном. Мы не крестим людей во имя церкви или динаминации. Не церковь и динаминации изменяют людей. Не церковь возрождает людей к новой жизни. Бог возрождает. И мы крестим людей во имя Отца и Сына и Святого Духа, в какой бы они церкви Иисуса Христа не были. Аминь. Поэтому между нами нет значения, если мы крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа. И мне это нравится. И я верю, что как церковь мы не управляем людьми. Мы Самое лучшее положение церкви – это когда мы управляемы Богом когда мы полностью направляемы Богом. И поэтому я верю, что нашему городу, Москва большой город. Друзья, тут так мало церквей. Некоторые говорят, почему так много церквей? Тут мало церквей. Потому что на самом деле верующих, которые являются частью церкви, их очень мало. И если вы посмотрите статистику, их критически мало. Потому что есть города в нашем обществе, в которых верующих, большой процент, даже больший процент, чем 50 процентов, и я верю, что это это круто, я верю, что в нашем городе может быть, может все изменяться, я верю, что может быть больше людей, которые знают Бога и имеют личное взаимоотношение с Ним, не знаю, я поэтому, у меня, мне хочется, чтобы что-то изменялось, и поэтому я верю, что каждую церковь Почему много церквей? Потому что каждую церковь Бог как-то использует, как-то направляет. Каждый из них дает какие-то свои дары, таланты и какое-то особенное предназначение. Это круто! И Дух Святой, конечно же, мы не можем о нем сейчас все понять и все осознать. И вот сегодня обо всем поговорить, это намного больше тема. Но может быть у тебя появится желание знать его больше и, и знать это больше иметь его больше в своей жизни. И я хочу сказать сегодня семь истин из Библии о Духе Святом. И возможно для кого-то это будет что-то новое, слава Богу, а возможно для кого-то это, это будет важно услышать сейчас. И вы готовы? Точно? И я хотел бы попросить, запиши это. Не всегда я говорю об этом, но запиши это, запиши и подумай об этом. Запишите стихи из Библии, почитай среди недели. Вот, Вот в самом деле, подумай об этом. Может быть, что-то начнет происходить внутри. Первое. Дух Святой – это личность. Это то, во что мы верим. И мы верим, что с Богом можно иметь взаимоотношения. И Бог хочет иметь взаимоотношения с людьми. Они были разрушены из-за греха. Но Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы восстановить взаимоотношения с людьми. Дух Святой – это личность. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 17 стих, говорится следующее. «Дух истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, и он с вами пребывает и в вас будет». Мир не принимает, не видит и не знает его. И здесь говорится, что мы, как верующие люди, мы не видим его так же, но мы знаем его, и он в нас есть. Поэтому я хочу сказать, в тебе, если ты веришь в Иисуса Христа, если ты поставишь Иисуса Христа главным в своей жизни, центром своей жизни, в тебе будет кто-то, кто будет изменять твою жизнь. И тебе нужно знать эту личность, кто в тебе есть. Когда знаешь, есть люди очень простые, но которые говорят, как будто в нем есть Бог. Я молюсь, чтобы в каждом из нас было видно Бога. Я верю, в каждом из нас его видно со своей стороны. Чтобы в тебе было видно Бога. И нам нужно знать эту личность, которая в нас. Да? Второе Коринфянам 13 глава 13 стих. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь. Сегодня будет немного колледжа. Хорошо. О чем здесь говорится? Здесь говорится о трех вещах. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, благодать Иисуса, это крест, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. Благодать Иисуса, любовь Бога Отца и общение Святого Духа. То есть Бог через Дух Божий, Он говорит к нам, мы строим с Ним взаимоотношения. И хочу сказать, знаешь, так просто иногда, когда я, только пришел к Богу, я начал читать Библию. Мы, кстати, всем, кто у нас в церкви, если у вас нет в Библии, мы будем рады сегодня вам подарить Библию. Но я хочу сказать, когда ты читаешь Библию, это не что-то, что ты открываешь, и ты смотришь, и ты не понимаешь полностью. Вернее, это так и есть. Но если ты молишься, Бог, покажи мне, открой мне, подскажи мне, ты знаешь, Бог чудесным образом открывает какие-то вещи, которые для тебя становятся живыми вещами. И я хочу сказать, Библия, мы верим, что это, как в Библии говорится, Слово Божье живо и действенно. Аминь. И оно становится живым, когда, когда мы молимся, и когда Дух Святой нам открывает его. Поэтому, может быть, ты скажешь, я плохо знаю Библию. Не важно, как ты ее знаешь. Важно, как, как Он тебе ее открывает. И я верю, когда ты просто начинаешь ее читать, может быть, Евангелие, Евангелие от Иоанна, ты просто открываешь, ты начинаешь читать, это будет живым и действенным для тебя сегодня, в этот день. Поэтому в Библии говорится, что Библия – это для нас как духовный хлеб, который нам нужно кушать каждый день, потому что это будет приносить жизнь. Поэтому иногда мы можем сказать, да я все уже знаю, это, знаешь, как история, я этот фильм уже смотрел. На самом деле это не фильм, это хлеб. Это хлеб. Снимают фильмы по Библии, но это дает жизнь. И Дух Святой, Он общается с нами посредством того, когда мы читаем Слово Божье. Аминь. А, окей, вторая вещь. Дух Святой, Он есть Бог. Деяние, 5 глава, 3-4 стих. Рассказана интересная история того, что происходило в первой церкви. Петр сказал, «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажу, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил в сердце твоем, ты солгал не человеком, а Богу?» И здесь говорится, что человек, который попытался обмануть апостолов, он говорит, «Ты не нас обманываешь, ты обманываешь Духа Святого, который есть в нас». И поэтому Павел, вернее Петр, он, не зная всей ситуации, он он знал, что этот человек, он попытался обмануть Бога. Он говорит, ты обманываешь Бога. Ты не просто обманываешь какую-то силу, которая есть в нас, ты обманываешь Бога. И нам нужно, я верю, трепетно относиться к Нему. Нам нужно трепетно относиться к тому, кто есть в нас. Аминь. Дух Святой, Вечный и Святой. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 16 стих. «И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Это то, что говорил Иисус. Иисус говорил, что лучше мне, чтобы я пошел, потому что придет другой утешитель, который будет всегда с вами. И здесь говорится, да пребудет с вами вовек. Поэтому вот уже две тысячи лет... Церковь, она не как сирота. Церковь, это не то, что, знаешь, там люди что-то сами придумали, и оно происходит. Потому что в Библии говорится следующее. Когда люди придумывают, оно разрушается со временем. Некоторые говорят, это организация. Ты знаешь, это это живое что-то. И это то, что Бог строит. Это то, что Бог делает. Это дом Божий. И в Библии говорится, что каждый из нас, мы как живые камни в этом доме Божьем. Это не то, что люди придумали. Это то, что Бог строит. И это тот, кто в нас, и говорится, что он с нами, прибудет вовек. Вот уже две тысячи лет он действует и направляет церковь. И я рад, что церковь, она живая и сегодня. И может быть, для некоторых людей ассоциация с христианством или с христианами, это, знаешь, какие-то мертвые люди, скучные люди, ограниченные люди. Это люди неограниченные. Это люди нескучные. Это люди живые. И это люди, которые свободны от греха. И это люди, которые живут для Бога. Мне нравятся примеры людей, которые живут для Бога и не скрывают этого, не стыдятся того, чтобы славить Его, не стыдятся того, чтобы хвалить Его, не стыдятся вообще Его в своей жизни. Сегодня утром я приводил пример одного футболиста, который на своей футболке, в тот год, когда он стал чемпионом мира, его объявили лучшим футболистом по версии ФИФА и лучшим футболистом Европы, он получил золотой мяч. В финале этой игры он э, снял свою футболку, когда они выиграли, где было написано «Я принадлежу Иисусу». И говорят, что это было самое большое большое свидетельство об Иисусе, зафиксированное в истории человечества, потому что на стадионе находилось 63 800 человек, а по телевизору смотрели э, полмиллиарда человек (толк) тот матч. Футбол – очень популярный вид спорта, он использовал это когда Кака спросили в одном интервью, кем он хочет быть после того, как закончит играть в футбол, он сказал, я хочу быть пастором. Он бразилец, стал лучшим, чемп... лучшим футболистом Европы. Для меня это очень странно. Он стал лучшим футболистом в мире и также лучшим футболистом в Европе. Окей, римлянам, 1 глава, 4 стих. И открылся Сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господи нашим. Здесь говорится о том, что Дух Святой, Он, Он Святой. И я верю, что нам нужно по Духу Святыни, я верю, что нам нужно относиться свято к Богу. И почему мы должны хранить себя? Потому что в нас кто-то, кто святой. И Бог не почитал чем-то, знаешь, унизительным поселиться в тебе. Иногда мы смотрим на себя, мы думаем, я недостаточно хорош, чтобы Бог использовал меня или был в моей жизни. Ты знаешь, Бог выбрал тебя, чтобы ты был храмом для Него. Это то, что говорится в Библии. И Он вечный, и Он святой. И просто представь, что этот Бог, который вечный, который святой, который создал все, Он в тебе, если ставишь Иисуса на первое место в своей жизни. Вау! И... Также говорится, что Дух Святой имеет разум и молится о нас. Давайте прочитаем Римлянам 8 глава, 26-27 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молимся, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными, испытывающие же сердца знают, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». В Библии говорится, что Дух Святой – это не просто сила Божья, это, это Бог, который есть в нас, и у Которого есть мысли, и Который знает, о чем молиться. Иногда, на самом деле, во-первых, здесь говорится о том, что Он подкрепляет нас в немощах наших. У каждого из нас есть какие-то немощи, есть какие-то слабости, есть какая-то плоть, которая ослабевает. И в Библии говорится, что Он нас подкрепляет. Он нас подкрепляет, если мы надеемся на Него. Поэтому задумайся сейчас о своей жизни. Если что-то в тебе, когда... Знаешь, ты в чем-то слаб. Не стыдись этого. Доверяй Богу. Он он подкрепляет. И также здесь говорится, что Он молится о нас. У Него есть мысли о нас. У Него есть мысли о нас. И иногда бывает, мы просто не знаем, о чем молиться. Однажды я ехал с человеком, незнакомым человеком в машине, в такси. И я просто молился о нем. Не знаю, вот я, я был молодежным пастором тогда, И я был таким, мне казалось, что Бог может действовать в любой момент, в любой ситуации. И я верю, это так может и быть. И э, мы просто ехали, всю дорогу молчали. Вот бывает ли у вас такое, знаете, вот бывает такой день разговорчивый, вы так со всеми прям общаетесь, вот ты молчишь всю дорогу. И мне вот, я прям внутри чувствую, скажи этому человеку, что у него есть проблема в семье, и помолись о нем. И я я просто не хотел на отрез об этом говорить, потому что, что я ему скажу, а вдруг у него вообще семьи нет. И я сказал, я таки сказал. Он повернулся с такими большими глазами, и он просто расплакался. И мы молились вместе с ним. И я, я просто хочу сказать о том, что иногда мы не знаем, о чем молиться, но Бог знает. Иногда мы смотрим на людей, мы думаем, все в его жизни хорошо, ему не нужен Бог. Мы не знаем всего. Он знает, и он в нас. И если мы будем относиться с трепетом, и если в нас появляется какое-то желание или мысль какая-то, ну помолись, ну сделай, ну скажи, доверяй Богу. И я это говорю сам себе. Нам нужно доверять, продолжать доверять Богу. Еще один стих, который мне очень нравится, шестьдесят 63 глава, 10 стих, говорится, «Но они возмутились и огорчили Святого Духа его, поэтому он обратился в неприятеля их и сам воевал против них». Этот стих для меня, знаешь, как предупреждение о том, что Бога можно огорчать. И в Ефесянам 4 глава 30 стих говорится также, не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Его можно огорчать и его можно оскорблять. Подумай, у Бога тоже есть эмоции. И его можно оскорблять, и его можно огорчать. И подумай о следующем. Ну да, Бог создал мужчину а потом создал женщину, которая намного более эмоциональная, чем мы. Поэтому мы так много не понимаем во взаимоотношениях мужчины и женщины. Но если Бог создал эмоции, и у него есть эмоции, то, возможно, его эмоции намного глубже, чем мы, особенно мужчины, можем себе это понять. И, может быть, даже чем мы как люди можем это понять. Подумай, возможно, его эмоции намного глубже. И это не значит, что Бог такой, знаешь, вот, эмоциональный. Но у него есть чувства и мы можем его оскорблять, или мы можем его э, огорчать, и я просто подумал, а как мы можем его огорчать, или как мы можем его оскорблять, и для себя я подумал, я не хочу игнорировать то, кто он есть, я не хочу игнорировать то, какой он есть, и если он есть во мне, я не хочу к этому относиться с пренебрежением, я хочу к этому относиться свято, относись к к своей жизни, к своему телу, к своим мыслям, к тому, как ты живешь, потому что в тебе есть Бог, и Он сам выбрал этот дом для себя, тебя, твое тело, твое сердце. Храни свое тело, храни свою жизнь для Него. И я верю, это круто, когда, не знаю, молодые парни и девушки хранят себя для Бога. иногда мы говорим, как круто, когда ты можешь делать все, что хочешь, Знаешь, делать со своим телом все, что хочешь. Да, ты можешь, ты имеешь на это право. Но как круто, когда есть люди, которые хранят себя для Него. Я верю, что они хранят себя для чего-то большего, что Бог приготовил для них в их жизни. И когда мы не огорчаем Его, когда мы не оскорбляем Его своей жизнью, я верю, Он что-то потрясающее будет делать через нас. И если Он святой, если, он, если мы можем его огорчать, то подумай, если мы относимся к нему не свято, если мы, знаешь, как бы думаем, что, да, я могу жить, грешить, и Бог все равно будет действовать, это не так. Я верю, что Божьи стандарты они не понизились для каждого из нас. Но Его благодатью мы можем быть, жить вместе с Ним, через ту благодать, которая сошла с небес, через Иисуса Христа. Дух Святой, Он поселяется в нас, и Он изменяет нас. Он изменяет нас. И еще две вещи. Вы готовы? Еще два два пункта. Дух Святой имеет желание и волю относительно тебя. 1 Коринфянам 12 глава 11 стих. Все это действие одного и того же Духа, и этими дарами Он наделяет каждого по своему усмотрению. Ты знаешь, не мы управляем им, а мы подчиняемся Ему. Если бы он просто был силой, то мы бы управляли этой силой, но он Бог. Поэтому не мы управляем им, а мы подчиняемся ему. И у Бога есть мысли, у Бога есть воля, желание относительно твоей жизни, относительно тебя. И я я хочу просто приободрить. Может быть, это не так круто в нашем современном обществе, когда ты делаешь все, как ты хочешь. Но давайте жить для Бога. Давайте, знаете, будем жить с чем-то, может быть, может быть, круто говорить другим, что ты живешь и ты делаешь все, как ты хочешь, просто живешь для себя, но весь мир живет для себя. Но если мы будем жить для Бога, если мы будем ценить того, кто в нас, если мы будем охранять святость своей жизни, мы даже не представляем, что Бог сделает в ней, что Бог сделает вокруг нас для наших друзей через нас. И у меня есть ревность, потому чтобы мы оставляли себя святыми, как Даниил и его три друга, которые, знаешь, когда вокруг весь народ, он грешил, он поклонялся идолам, а они хранили себя, и Бог был с ними. И даже когда они из-за этого потерпали, Бог все равно был с ними, и подкреплял их. И я верю, что Бог будет укреплять и тебя. И... Последний Дух Святой всесильный, вездесущий и всезнающий. Еще три стиха Захария, 4 глава, 6 стих. Тогда он сказал мне, таково слово Господа к Зарававелю, не силой и не мощью, но Духом моим говорит Господь сил. Я всегда представляю Давида, который стоял против огромного голиафа, шкафа, не знаю, баскетболиста, никакого, регбиста двухметрового, больше, чем двухметрового. И... И он стоял с такой уверенностью, что Бог он в нем, Бог он за него. И здесь говорится, не силой и не мощью. И может быть мы смотрим на себя в зеркало, и мы понимаем точно это про меня, не силой и не мощью. Но ты знаешь, наша сила в нем. И когда мы сильны внутри, поверь, ты все пройдешь, ты все преодолеешь. Псалом 138, 7-8 стих. «Куда могу уйти от Духа Твоего? Куда могу убежать от Твоего присутствия? Поднимусь ли на небеса, там Ты? Сойду ли в мир мертвых, и там Ты?» Здесь говорится, что Он везде. Поэтому Иисус говорил, лучше для меня, чтобы я пошел. Потому что я один, вы вокруг меня. Но если я пойду к Отцу, Он придет и будет в каждом из нас. Поэтому иногда мы думаем, ну, это, наверное, пастор или какой-то человек, который имеет какое-то положение в церкви, и Бог через него или в его жизни что-то будет делать. На самом деле, я верю Дух Святой в каждом из нас. Поэтому нам каждого из нас нужно уважать, нам нужно к каждому относиться и ставить выше себя, неважно, кто мы. Потому что Бог, Он в каждом из нас. В каждом из нас. И 1 Коринфянам 2 глава 10 стих. Нам же Бог открыл это Духом Своим, потому что Духу известно все. Он проникает во все глубины при мудрости Божьей. Знаешь, Он знает о нас все, то, что не знают наши жены и мужья. Он знает о нас все, то, что не знают наши родители и самые лучшие друзья. Он знает о нас все, и Он все равно продолжает нас любить, быть в нас, действовать в нашей жизни, верить в нас, открывать для нас какое-то будущее и, и, знаешь, быть с нами и использовать нас, зная все о нас. Вау! Вот такой наш Бог. Вот такой Бог строит церковь. Вот такие его характеристики, атрибуты, и он намного больше, чем все, что я сказал сегодня. И мы могли бы все вместе еще раз стать. 2 Коринфянам 3 глава 17 стих говорится, «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». «Где Дух Господень, там свобода».